0: E aí pessoal, eu sou Saor Lucena e este é o quarto episódio do podcast Vida Nova. Hoje falaremos sobre outro lançamento da Vida Nova, a obra Um Chamado à Justiça e Retidão, a mensagem de Amós para a Igreja de Hoje, do reverendo Augustus Nicodemos. E para conversar conosco sobre este livro, temos a alegria de receber o próprio autor. Você que está aí nos ouvindo provavelmente já conhece o reverendo Augustus Nicodemos, mas se não conhece, então... Deixe-me apresentá-lo. Ele é mestre e doutor em Novo Testamento, também em interpretação bíblica com pós-doutorado em Novo Testamento, pastor da Primeira Igreja do Recife, professor de hermenêutica e do Novo Testamento no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, além de vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E fora este grande lançamento, sobre o qual nós falaremos hoje, o reverendo é autor de outras dezenas Dezenas de livros, vários deles publicados pela Edições Vida Nova, como O Culto Segundo Deus, Livres em Cristo, Cristianismo na Universidade e muitos outros. Nicodemos, é um grande prazer recebê-lo aqui em nosso podcast. Ah, eu que agradeço essa hora, a oportunidade.
1: Para mim é um privilégio participar do podcast e a minha oração é que ele seja uma bênção aí para todos
0: aqueles que nos acompanham. Amém, amém. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, o podcast Vida Nova está disponível nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. E nele nós procuramos conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que são abordadas por eles. E hoje, como já falamos, nós conversaremos sobre o livro, o lançamento, um chamado A Justiça e retidão, a mensagem de Amós para a igreja de hoje, mas antes eu quero apresentar rapidamente outros ótimos lançamentos que a Edições Vida Nova trouxe para a gente. Se você quer aprender mais sobre a mensagem de Eclesiastes para a igreja de hoje, um ótimo livro é O Verdadeiro Valor da Vida, do John McAllister. Eclesiastes é um livro profundo e rico, como nós sabemos, porém talvez seja também um dos que mais exigem de nossa leitura. E é exatamente por isso que é bom nós recorrermos a algum recurso que nos ajude a entender melhor sua mensagem. E é isso que nós encontramos aqui com o John McAllister. Como está escrito na contracapa, Eclesiastes trata com honestidade as questões mais difíceis da vida e, ao fazer isso, revela as futilidades e frustrações de um mundo caído e corrompido como o nosso. A leitura de Eclesiastes nos mostra o vazio de tentar viver esta vida longe de Deus ou até mesmo sem Deus no horizonte. John McAllister leva o leitor contemporâneo a compreender essas verdades do livro de Eclesiastes e o vazio e absurdo da vida sem Deus. Não se trata, no entanto, de um livro que nos deixa frustrados e em crise existencial. Antes, aponta para uma vida frutífera e próspera com Deus, o Criador e Redentor deste mundo caído. E também ao recomendar este livro, o Jonas Madureira diz o seguinte, com habilidade exegética precisa e clareza ímpar, John mostra que a destruição de ilusões não tornou a vida do sábio mais amarga e azeda. Pelo contrário, por causa do anseio pela eternidade, ou seja, por conta da consciência de que a vida não se reduz às coisas da vida e que, por conseguinte algo muito maior do que a própria vida o gosto amargo da finitude humana não se uniu à doçura da eternidade no coração não, John não nos deu apenas um livro a ser lido mas a ser devorado. Isso mesmo, devore com deleite este livro e descubra que o sabor de Eclesiastes não é azedo, é agridoce. Com a recomendação dessa, eu só tenho a dizer a você, leia essa obra que ela vai ser muita luz na sua vida. Aqui você encontra 256 páginas divididas em seus 16 capítulos e com também as considerações finais. E é uma obra que com certeza vai lhe ajudar a entender mais a mensagem de Eclesiastes. Agora, falando de Jonas Madureira, nós sabemos que o Jonas é um grande leitor e as recomendações dele sempre estão aí para nos ajudar. Mas, longe de ser apenas um leitor, alguém que nos recomenda bons livros, o Jonas é também um grande escritor. E é isso que ele nos mostra aqui em mais uma de suas obras, que é a obra Tomás de Aquino e o conhecimento de Deus. A imaginação a serviço da teologia. Esse aqui é um livro curtinho, de suas 192 páginas, divididas em apenas quatro capítulos, mas não se engane porque não se trata de um livro raso. Pelo contrário, como seria de se esperar de algo que foi escrito pelo Jonas, e ainda mais falando do Tomás de Aquino, este aqui é realmente um livro profundo, ainda que facilitado pela boa didática que o Jonas utiliza. Aqui ele nos ensina mais sobre sobre questões como o intelecto e a imaginação, a imaginação e o estado da vida presente, o estado da vida presente e o conhecimento de Deus, e também tudo isso falando sobre a obra de Tomás de Aquino. E então, leia esse livro para que você possa responder a perguntas como a da contracapa. É possível fazer teologia sem recorrer à imaginação? E também para que você possa entender mais sobre como usar a imaginação para serviço da teologia e como essas duas coisas estão conectadas a partir também da obra de Tomás de Aquino. Agora voltando a falar sobre um chamado à justiça e retidão, aqui nós temos um baita livro. São 480 páginas daquelas amarelinhas do jeito que nós gostamos, que são divididas aqui em 20 capítulos, comentando todo o livro de Amós e a sua mensagem, e também concluindo com as considerações finais do Augustus Nicodemos. Essa aqui é realmente uma excelente obra, tanto que é recomendada pelo Mauro Meister, pelo Felipe Fontes e também pelo Tiago Santos, e com certeza você vai ser beneficiado por ela. Normalmente, além de fazer uma breve apresentação sobre a estrutura do livro, eu também falaria um pouco da sua mensagem de maneira resumida. Mas, considerando o que nós temos conosco, o próprio autor da obra, então nada melhor do que ouvir dele mesmo sobre o que é que o seu livro fala. Não é verdade? Então, Nicodemos, parabéns por mais este maravilhoso livro que você está disponibilizando aqui para a gente. E nós gostaríamos de saber, então, de você sobre o que é que esse livro fala, qual é a sua mensagem.
1: Muito bem. O livro de Amós traz como mensagem principal um chamado de Deus ao seu povo, especialmente os habitantes do Reino do Norte, em Israel ao arrependimento, mudança de vida por conta da idolatria, do sincretismo e dos pecados cometidos contra os seus próprios semelhantes. E especialmente a questão da opressão, da, da injustiça social que acontecia naqueles dias. Mas a mensagem de Amós também é dirigida a outras nações que estavam ao redor da nação de Israel. O livro de Amós mostra Deus como Senhor sobre todas as nações e é um Deus que vai julgar sem fazer acepção de pessoas. Ele vai julgar o seu povo e vai usar as mesmas medidas e os mesmos referenciais que ele usará para julgar as nações. Que ele é Deus soberano sobre tudo e todos. A Moisés é enviado primeiro às nações, depois o povo de Judá, finalmente o seu público alvo final é a nação de Israel, que recebe esse chamado do profeta que se arrependa, especialmente da idolatria cometida em vários daqueles centros religiosos lá e se volte para Deus. Ao mesmo tempo, a mensagem é de um Deus de esperança que traz esperança, misericórdia e aponta para a
0: restauração da nação
1: no futuro. Essa é a mensagem do livro.
0: E uma questão que eu gostaria de lhe perguntar era justamente por que será que Amós, com uma mensagem tão interessante, que inclusive o Senhor mostra no seu livro, que é uma mensagem que está relacionada ao que nós vivemos em nossa época, por que então esse livro é pouco conhecido em nossos dias? Por que a igreja fala pouco da mensagem de Amós?
1: Eu creio em primeiro lugar é porque a preferência da igreja é pelo Novo Testamento. Há uma ideia equivocada de que existe uma distinção, uma descontinuidade muito grande entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento era para os judeus e o Novo Testamento para os cristãos, o que leva os evangélicos menos avisados e menos esclarecidos a dar preferência ao Novo Testamento, esquecendo que sem o Antigo Testamento não tem como entender o Novo. E o Novo explica o Antigo Testamento. Essa é a primeira razão. A segunda é que Amós faz parte dos chamados Profetas Menores, são aqueles profetas cuja obra é, são relativamente comparadas aos profetas maiores elas são mais cultas e mais breves e ele acaba se perdendo lá no meio dos demais profetas menores e além disso as pessoas acham difícil compreender a mensagem dos, dos profetas quem vai ler o antigo testamento geralmente vai para o livro dos salmos ou vai para os livros históricos livro de gênesis, ah, os profetas já são um pouco mais complicados de entender eu creio que por tudo isso as pessoas acabam acabam
0: esquecendo a preciosidade que é esse livro e a sua mensagem para os dias de hoje. Realmente, é isso mesmo que o senhor falou, reverendo. É comum observarmos ali como o que o senhor falou como um dos primeiros motivos, essa preferência pelo Novo Testamento. E, reverendo, uma outra coisa que me chama a atenção é o título do seu livro. O título do seu livro é uma chamada à justiça e a retidão, certo? E uma das coisas que é sempre bom nós tentarmos fazer é compreender bem como o autor está usando um termo. Então eu queria saber se o senhor pode nos dizer o que é que o senhor quer falar com justiça e retidão? E também se existe uma distinção entre essas duas coisas. A gente não devia forçar muito uma distinção
1: entre eles, uma vez que esses... Vocábulos, essas palavras, elas fazem parte daquele vocabulário que define o que Deus quer de nós aqui nesse mundo, como nós devemos viver. Mas, de qualquer forma, embora justiça possa ser usada com relação a Deus, via de regra o termo se refere à maneira como nós tratamos os nossos semelhantes, quando a gente está pensando em termos da mensagem dos profetas, quando a nós fala de justiça, quase sempre ele está falando da maneira justa pela qual nós devemos tratar as pessoas, o que envolve inclusive a administração da misericórdia e da compaixão. E já a retidão é, tem mais a ver. Com o nosso relacionamento com Deus Ser reto diante de Deus Obedecer a Deus E no, no Antigo Testamento Essa retidão incluía primariamente Dar a Deus o primeiro lugar A prática da adoração exclusiva de Deus Em contraste com a idolatria E o serviço a deuses estranhos De uma maneira muito geral não é Como eu disse, a gente não pode forçar muito essa distinção Justiça tem a ver com o meu relacionamento Com as pessoas e retidão Meu relacionamento com Deus Às vezes, nem sempre essa distinção é observada, mas eu creio que é nesse sentido maior que Amós emprega esses termos, bem como os
0: demais profetas do Antigo Testamento. Entendi. E no seu livro, além de falar de justiça e de retidão, o senhor também fala de outra característica, de outro atributo de Deus que é muito visto nas escrituras, que é a sua paciência. E eu queria saber, primeiramente, sobre o livro de Amós, como ele demonstra Deus como alguém paciente? Eu acho que tudo começa já pelo próprio chamado de Amós, o fato
1: de que Deus levantou um profeta, Amós era do Reino do Sul, ele era de Judá, Deus o levanta e o manda ir ao Reino do Norte, Israel, profetizar e anunciar o seu juízo e também dar a oportunidade para que Israel se arrependa. O próprio ministério de Amós e o fato de que Deus, antes de exercer o juízo, envia profetas para chamar o povo ao arrependimento, já é uma demonstração da paciência dele, se Deus não tivesse paciência ele não dava essa oportunidade ele já mandava o juízo imediato sobre os rebeldes e os ímpios do, da nação de Israel, mas ele envia o profeta Amós. Então, só o envio de Amós por si só, a demonstração da paciência de Deus. Além do mais, quando Amós é, chega e profetiza na nação de Israel, ele diz, e essa é uma característica da, 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 da mensagem dele, que Deus só vai executar juízo através ou depois do que ele chama de a quarta transgressão. Ele diz, eu não vou castigar por uma, duas ou três transgressões, mas só depois disso de isso é, é que eu vou executar o juízo. Em outras palavras, Deus vinha aguentando, suportando as transgressões da nação de Israel. Só que agora chegou no limite, né? chegou no momento em que Deus agora vai chamar o povo a um ajuste de contas. Então é dessa maneira que o um profeta manifesta a, a paciência de Deus. Além do mais... O livro todo é um apelo para que o povo se volte a Deus. Deus misericordiosamente estende a mão e, e fala da, da, do seu poder de reverter o juízo que se aproxima, no caso seriam os assírios que estavam chegando como juízo de Deus sobre o reino do norte. Deus poderia reverter tudo aquilo se a nação se arrependesse. Então eu creio que tudo isso é uma demonstração da compaixão e da paciência de Deus com os pecados e porque ele demora
0: em manifestar a sua ira e derramar o seu castigo sobre os pecadores. Agora, essa justiça e paciência podem realmente viver em harmonia? Ah, segundo o que vemos no livro de Amós, da narrativa bíblica como um todo e também na, na história, essas duas coisas podem coexistir em harmonia ou elas são contraditórias? A resposta para isso está na cruz de Cristo.
1: Ali, na, no Calvário, Deus realizou o sacrifício completo e o pagamento da culpa do seu povo. E ali ele satisfez a sua justiça plenamente. Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, no Evangelho, Deus mostra que ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ali Deus demonstra a sua justiça em Unir em Cristo Jesus, representante do seu povo, a culpa do pecado. Então Deus em nenhum momento Ele deixa de ser justo Quando ele redime o homem Por outro lado, o apóstolo Paulo diz Ali mesmo em Romanos capítulo 3 Que Deus na sua paciência Deixou impunes os pecados anteriormente cometidos Não é que Deus passou pano Ou fez vista grossa para os pecados Mas é que Deus não desistiu da humanidade Ele não desistiu do resgate do seu povo Por conta das suas constantes rebeliões Mas ele aguardava a manifestação do seu filho, a plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo veio a esse mundo, em pessoa humana, pagar o pecado do seu povo. Então na cruz você tem a conjugação de um Deus que é justo e de um Deus que é misericordioso e paciente. Deus avisa, ele mostra que ele vai punir o pecado e ao mesmo tempo ele demonstra a sua compaixão e a sua paciência apontando o arrependimento como o caminho para que as pessoas recebam o perdão perdão que é garantido mediante o sacrifício de Cristo. No Antigo Testamento, tanto no, no Reino do Sul como no Reino do Norte Esse perdão era pré-anunciado Pelos sacrifícios que eram feitos Ali no Templo de Jerusalém E até de maneira espúria Nos altares do Reino do Norte Espalhados por vários lugares E o ponto dos sacrifícios era Exatamente esse, um animal Era sacrificado no lugar do israelita Com isso já apontando para A base pela qual Deus é paciente E a base pela qual Ele iria exercer misericórdia. Então Israelita, no Antigo Testamento, ele sabia que Deus era justo, mas sabia que havia misericórdia e paciência da parte de Deus por conta dos sacrifícios que eram feitos no tempo. Com a vinda do Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sacrifícios não são mais necessários. E ali, Deus demonstra como é que ele pode ser, ao mesmo tempo, justo e ser paciente, misericordioso e perdoador. A resposta para a sua pergunta é a
0: cruz de Cristo. É Cristo ali realmente como centro do Evangelho, como centro de toda a história da redenção. Agora isso levanta uma outra questão que é, na igreja, é até comum a gente vê algumas pessoas de vários contextos caírem numa dicotomia semelhante à que o Senhor tinha falado, entre quem eles creem ser o Deus do Antigo Testamento e quem eles creem ser o Deus do Novo Testamento, como se o Deus do antigo fosse um Deus irado e o do novo fosse um Deus de amor, como se fossem realmente deuses diferentes. Mas pelo que o Senhor está nos mostrando, não é assim. Então, existe alguma diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo? Não, existe apenas um Deus,
1: sempre houve apenas um Deus. As dificuldades que as pessoas encontram residem no fato de que esse único Deus verdadeiro, ele se revelou progressivamente na história humana, e ele administrou o seu plano de redenção em etapas sucessivas e progressivas, de forma que a cada nova etapa ele nos dá mais luz e nos dá mais revelação a respeito desse plano. Essa dificuldade que as pessoas encontram é muito antiga. Havia um, um, um herege chamado Marcião, no início do período pós-apostólico, que fez essa distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus de Jesus Cristo. Ele disse que o Deus do Antigo Testamento era um demiurgo, era um Deus mau, era um Deus perverso, e era um Deus de guerra, um Deus sanguinário, enquanto que o Deus do Senhor Jesus Cristo era um Deus de paz, era um Deus de amor. O Deus do Antigo Testamento seria uma divindade subordinada não é? a esse Deus de amor, que seria o Deus de Jesus Cristo. E ele fez, ele foi um dos que tentou fazer uma, uma estabelecer que livros da Bíblia eram, de fato, inspirados, e ele usou esse critério. Aquilo que no Novo Testamento falava de lei, falava da ira de Deus, então ele tirou. Ele acabou é, com um novo testamento composto de uh, um ou dois evangelhos e umas poucas cartas do apóstolo Paulo. Tudo mais ele considerou como sendo referente à lei, à ira de Deus e... E, e assim por diante. Então, perceba que isso é um assunto não é, muito antigo. Mas o que as pessoas precisam, as pessoas que chegam a essa conclusão, a, ou que expõem esse pensamento, elas deixam de perceber que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, você encontra não somente a manifestação da justiça de Deus, como também do seu amor e da sua misericórdia. Como eu já disse, a misericórdia de Deus brilha no Antigo Testamento. Ele é um Deus que chama Abraão, ele é um Deus que estabelece o um sistema de sacrifícios, ele é um Deus que faz um pacto com o seu povo, onde ele se oferece como provedor sustentador e perdoador daquele povo. Ele é um Deus que perdoou as iniquidades dos grandes heróis da fé, como o próprio Davi. Ele é um Deus que oferece esperança, é um Deus que fala de um futuro futuro, onde haverá um novo céu e uma nova terra, a mensagem do profeta Isaías fala a respeito disso, é um Deus que antecipa a chegada do Messias, Isaías 53, fala do sacrifício do Messias, pagando pelos nossos pecados, estabeleceu o sistema dos sacerdotes que funcionavam como mediadores entre Deus e os homens e que traziam os pecados e as culpas dos homens ali ao altar e intercediam pela, pelo perdão deles. Então, o Antigo Testamento está cheio da misericórdia de Deus e do favor de Deus. Claro, está cheio também da justiça de Deus. Por exemplo, o dilúvio que Deus trouxe sobre a humanidade rebelde, a destruição de Sodoma e Gomorra. Na época de Amoz, né Amós já estava avisando a invasão dos assírios que veio contra o reino de no do norte. E depois, posteriormente, a invasão dos babilônicos contra o Reino do Sul. Tudo isso foi Deus que fez. Deus mandando a nação de Israel fazer guerra e destruir aquelas nações ímpias que moravam em Canaã e que há séculos vinham rejeitando a Deus e a revelação que Deus havia feito de si mesmo na própria natureza. Então você encontra no Antigo Testamento a justiça, a ira, mas também compaixão e misericórdia. No Novo Testamento você vai encontrar a mesma coisa Jesus falou mais do inferno Do que qualquer outra pessoa do no Novo Testamento É de Jesus que nós encontramos é, Frases é, e Declarações que nos estremecem Como por exemplo Que o fogo não se apaga Que lá o verme não 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 morre ah, Ele fala da eternidade Do sofrimento e não não Poucas vezes, é ele que contou Aquela história do rico e do Lázaro e de Lázaro o rico Sofrendo, sendo atormentado na chama, querendo o alívio foi Jesus que contou, é Jesus quem narra o juízo final, dizendo como Deus vai punir os ímpios e vai mandá-los para o sofrimento eterno você encontra também o apóstolo Paulo se referindo, os demais apóstolos, o livro de Apocalipse, por exemplo, aquelas pragas que são mencionadas ali, que são juízos de Deus sobre a humanidade, você vê ali é a mesma coisa. Então, as pessoas que fazem essa distinção entre o Deus
0: do Antigo Testamento e do Novo, é porque não conhecem nem o Antigo Testamento e nem o Novo Testamento. Realmente, ao olharmos para a narrativa bíblica como um todo, podemos perceber esse Deus Perfeito, que é tanto amor quanto justiça, um Deus em que todos os atributos se harmonizam perfeitamente. E ao falar sobre isso, o Senhor citou o progresso da revelação e também as profecias sobre o futuro. E unindo essas duas coisas a uma das palavras-chave aqui do seu livro, que é a justiça, eu queria entender como essa justiça é e também será manifestada porque o Senhor falou que ela foi manifestada em Cristo. Mas ainda há outras maneiras em que ela se manifesta e se manifestará?
1: Ah, sim, Saúl. A justiça de Deus ela é entendida como a reação da sua natureza justa e santa ao pecado humano e a maneira pela qual ele dá a cada um o que merece, e no caso dos ímpios, o castigo, essa justiça ela se manifesta tanto agora no
0: presente quanto espera uma manifestação final escatológica, futura. Aqui seria aquela questão do já e do ainda não, reverendo?
1: Perfeitamente.
0: Ah, o reino de Deus já está
1: presente, isso significa salvação e também justiça, mas ainda não em plenitude, significa que a salvação ainda não está plena e nem a justiça de Deus foi ainda manifestada como ela vai ser. A gente se refere às manifestações da justiça de Deus aqui no presente como castigos temporais, que são hum. aqueles... Aqueles castigos que Deus derrama sobre a humanidade e que estão e são destinados para esse, esse lado de cá da história. E que inclui Sim. sofrimentos, calamidades, pandemias, guerras, tsunamis, maremotos, grandes aflições, aflições mentais, aflições físicas. São maneiras, o, o mundo está debaixo do juízo de Deus. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, que toda a criação geme. Quando Adão caiu, segundo o livro de Gênesis capítulo 3, Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Então nós vivemos numa terra amaldiçoada por Deus. E é uma terra que está convulsionada pelos estertores do pecado e da morte. A humanidade que habita nela... Sofre com isso também Por conta dos seus próprios pecados Igualmente Então Deus derrama a sua justiça A justiça de Deus a gente percebe em todo lugar A humanidade sofre A humanidade vive um estado de angústia De grande dor Que é a mão de Deus pesando sobre ela Romanos capítulo 1 a partir do verso 18, o apóstolo Paulo diz a ira de Deus se revela do céu contra toda a humanidade. Há um Deus Sim. e esse Deus está, é, exercendo, está indignado com o que a humanidade está fazendo. Ao mesmo tempo ele é um Deus compassivo e misericordioso. Eu já expliquei como é que esse aparente paradoxo se resolve em Cristo Sim. Jesus. Mas Deus ainda não executou todo o juízo que ele promete executar. Há um momento escatológico, no final dos tempos, quando Jesus Cristo voltar, e ele se assentará no trono da sua glória para julgar o mundo. Ele mesmo falou isso em Mateus capítulo 20, 25. Ele diz que quando o Filho do Homem vier na sua glória, se assentará no seu trono e todas as nações serão reunidas diante dele. O livro de Apocalipse também se refere a esse momento como sendo o julgamento do trono branco quando todos irão comparecer. E diz lá que Cristo será o, o, aquele através de quem Deus vai julgar e vai administrar o juízo e a condenação merecida aos ímpios, enquanto que aqueles que são seus, que foram perdoados, recebidos em Cristo Jesus, entrarão no gozo eterno. Então, aí são ah, os castigos eternos. Então, você tem as, os castigos temporais agora, mas ainda há o castigo eterno que está reservado para o dia do juízo. Então, é a razão. E essa é a razão pela qual, Saúl, a gente vê ímpios, corruptos, idólatras, gente que, pervertida, que não acontece nada com eles. É que Deus reserva, para alguns, Deus já castiga aqui. E para outros, Deus reserva todo o juízo, lá para o final. Você vê ímpios aqui tendo uma vida relativamente boa, saudáveis, morrem em velhice avançada, deixam herança para os seus filhos e parece que Deus não se importa. Ele se importa sim. Ele apenas está aguardando o momento certo de trazer a justiça sobre essas pessoas. A gente aguarda a vinda de Cristo para que a justiça se manifeste de maneira completa.
0: Amém, amém. E quando o Senhor falou aí de alguns desses pecados, eu fiquei com uma dúvida que é sobre esse chamado a justiça e retidão. Ele não era somente para as pessoas daquela época, certo? Ele também é para nós. Mas como os pecados descritos ali se assemelham ao dos nossos dias? A semelhança? Porque até recentemente eu estava conversando com um conhecido e ele falando como se a nossa época fosse a pior época de todas e como se os pecados que vemos hoje nunca tivessem existido, como se eles fossem novidade. Seria isso mesmo ou os pecados dali, da época de Amós, eles se assemelham ao de nossa época? É Excelente
1: observação, Saúl. Eu creio que a humanidade é basicamente a mesma. O homem ele sempre gostou de fazer guerra, fazer sexo, ganhar dinheiro, só que hoje ele faz isso tudo pela internet, né? Então, os, os meios e os recursos que o homem inventa à medida que o conhecimento se expande são cada vez mais usados para a prática do mal. Mas a prática do mal sempre existiu, sempre existiu. Os ídolos podem ser outros, mas a idolatria é tão velha quanto a própria humanidade. O reino do norte a quem Amós foi enviado por Deus está vivendo um período de muita prosperidade diante ou debaixo do reinado de Jeroboão II. Ele tinha feito diversos contratos com os países vizinhos, era um político muito habilidoso, um bom administrador. Então o Reino do Norte estava vivendo um período financeiro é, muito bom. E como resultado, havia muita gente que tinha enriquecido, ficado rico. Só que esse pessoal tinha ficado rico às custas da opressão, às custas do salário do pobre, às custas da extorsão e outras perversões nessa área também. Além disso, eles viviam na luxúria, viviam no luxo, a classe rica lá de Samaria, capital do Reino do Norte, vivia no luxo. A Moisés até se refere às mulheres ricas lá daquela época como vacas de bazã, aquelas vacas que eram engordadas para a matança. Elas viviam no luxo e havia uma insensibilidade para com os pobres que havia na nação de Israel, apesar de que Deus havia dito na lei de Moisés que os israelitas deveriam ter um cuidado especial com o pobre com o órfão e com a viúva Então isso estava sendo esquecido O outro pecado era a corrupção dos juízes Os juízes estavam vendendo sentenças Condenando os pobres e necessitados E favorecendo o rico que podia pagar Uma sentença Então a corrupção dos juízes Era mais uma coisa que é denunciada aqui é, No livro de Amós. E fora a idolatria Havia pelo menos três centros de idolatria Ali no Reino do Norte Onde o rei Jeroboão I tinha mandado fazer Bezerros de ouro para que o povo adorasse, e assim se desviaram completamente de Deus. Lembrando que Samaria, os samaritanos eram um povo misto, não eram... eram, eram. Mais adiante, né, eles, vão, eles vão se tornar um povo misto, sincrético, misturando aquela religião dos misérios de ouro com a religião dos assírios, que vão chegar e vão ocupar aquela terra ali. Então a Moisés denuncia todo esse tipo de coisa, que é o que a gente vê hoje. Vamos lá, a opressão, a ganância, o luxo, a insensibilidade para com os pobres, juízes corruptos, juízes corruptos, idolatria pessoas que se vergam, se curvam diante de imagens de escultura, outros deuses, ou então de deuses como o dinheiro, o sexo, o poder e assim por diante. Então é basicamente a mesma coisa, o cenário é muito semelhante, a diferença é a tecnologia, a diferença é o conhecimento. Mas ah, o problema moral, o problema ético, ele permanece O problema religioso permanece absolutamente o mesmo Daí a importância desse livro, a mensagem dele é extremamente atual
0: E o Senhor falou de uma coisa que eu vi também o Senhor falando aqui no livro, que é sobre o sincretismo, essa mistura de crenças, que é uma coisa que inclusive eu creio que esteja muito presente em nossa época. E eu queria saber do Senhor como nós podemos lidar com Ele na atualidade, respondendo as pessoas à nossa volta, de uma forma que a gente busque ser luz na vida delas e trazer uma mensagem semelhante até mesmo a que Amoz levou. O sincretismo na época de Amós era uma mistura da religião de
1: Israel, que Deus havia revelado através de Moisés, com práticas das nações ao redor. Então, uhum. ali, ao redor de Israel, você tinha os Amonitas, você tinha os Moabitas, você tinha os Filisteus, você tinha os Sírios. Todos esses povos tinham uh, os seus deuses e suas práticas e os israelitas adoravam esses deuses, construíam altares nos lugares altos e construíam nichos e, 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 e imagens desses deuses. E ao mesmo tempo em que eles adoravam a Deus, o Deus de Israel, eles adoravam essas divindades. E alguns até sacrificavam seus filhos ao deus Moloque, que era um deus que exigia sacrifício humano. Então é, esse era o sincretismo que havia na época do profeta Amós, E ele denuncia tudo isso. Nos dias de hoje, existe também, vou falando aqui no Brasil, existe um sincretismo que é em um segmento, né, em alguns segmentos evangélicos, que consiste no inserir dentro da prática cristã alguns elementos das religiões afro-brasileiras, do espiritismo e do catolicismo popular. Você vê isso naquelas igrejas onde se dá ênfase a objetos ungidos, onde se dá ênfase a fórmulas, uso de talismães, e, ou pessoas que seriam vistas como especiais e condutores de determinados poderes Deus é visto como alguém simplesmente que vem atender as suas necessidades físicas e materiais Tudo isso é resultado da influência das religiões afro-brasileiras E do catolicismo popular dentro de algumas áreas do evangelicalismo A solução para isso é, eu creio, os evangélicos enfatizarem a necessidade De que o nosso culto a Deus seja regulado pela palavra de Deus. Nós só podemos adorar a Deus de acordo com a maneira pela qual ele se revelou. Nós não podemos inventar maneiras de adorar a Deus. Então, o chamado de, de Amós, inclusive, era para a purificação do culto. E esse culto, ele tem que ser regulado pelo que Deus diz. E eu creio que se a gente for fazer essa peneira, olhar para os cultos dessas igrejas, né, que geralmente a gente chama de igrejas neopentecostais. E uhum. não são todas que fazem isso, né? mas algumas. Se a gente for olhar para essas igrejas e olhar o culto que elas fazem e peneirar a luz da Palavra de Deus, a gente vai ver que há elementos sincréticos ali. Né? Tem muita coisa que parece mais espiritismo mesmo, parece mais coisa da, do ocultismo. Por isso que é importante a gente enfatizar a necessidade de
0: termos a Bíblia e somente a Bíblia como regra de fé e prática. É verdade. E falando sobre isso, o Senhor falou que nós temos que adorar a Deus como ele quer ser adorado. Isso nos lembra da soberania de Deus, que, inclusive, é algo que o Senhor ressalta bastante, que faz parte da mensagem de Amós para aquela época, de que Deus não estava governando somente a nação de Israel, mas também as nações vizinhas e o mundo todo. E numa época como a nossa, em que presenciamos uma pandemia, vemos atrocidades acontecendo ali no Afeganistão e muitas outras tragédias, como nós podemos observar a soberania de Deus? Deus continua soberano sobre tudo, sobre todas as coisas?
1: Nós cremos que Deus é soberano porque é isso que a Bíblia afirma, é isso que Cristo afirmou, é isso que os apóstolos afirmaram, e é isso que o cristianismo histórico tem crido e tem professado e proclamado até então. E quando a gente pensa, não podia ser outra coisa. Se Deus não tiver domínio, se Ele não estiver no controle das coisas, alguém outro está. E, então, o que resta? O homem, o ser humano, será que nós estamos realmente no controle, estamos no domínio? A humanidade não está no controle, basta ver agora não é? o pandemônio que foi, a confusão que foi com o surgimento desse, desse coronavírus e essa pandemia de alcance mundial, o alvoroço político, econômico, moral, espiritual que... É, esses dois anos de, de pandemia, a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar, né? graças a Deus, para yes. a minha já para um final, mas a humanidade se agitou completamente, mostrando que ela ficou atordoada, ela, ela não está preparada. Ela não, não, não consegue gerir seu próprio destino. É claro, Deus vai responsabilizar as nações e os governantes e as pessoas pelas decisões que eles tomarem, pelas escolhas que eles fizerem. Mas eles não estão no controle, não estão. De repente acontecem coisas que ninguém espera, coisas imprevistas. Não tem ninguém que tenha um manual da história e do futuro. Então, se não for Deus que está no controle, quem? quem vai estar? A Bíblia nos apresenta um Deus soberano, criador dos céus e da terra, que governa sobre tudo e todos e que está conduzindo a história para a consumação do seu plano. Quando nós lemos o sermão escatológico de Jesus, por exemplo, lá em Marcos 13, ele tem um mapa da história e do futuro. Ele predisse com precisão matemática, aquilo que haveria de acontecer. Ele falou do surgimento de falsos profetas, ele falou de guerras e rumores de guerra, ele falou de terremotos, ele falou de pestes, ele falou da perseguição dos seus discípulos num momento em que era impossível ele predizer esse tipo de coisa. Então só quem tem a história sob controle é que pode dizer o que, é que vai acontecer. Porque se não tiver a história sob controle, você vai dizer o que, é que vai acontecer e não acontece porque você não pode controlar a história para que ela se realize exatamente como você predisse. Então, o fenômeno profético, a maneira como Jesus e demais profetas descrevem a atualidade e o que vem acontecendo nesses dois últimos anos, para nós é uma demonstração clara de que Deus está no controle. Olhando a olho nu, olhando para a realidade, não parece... Não parece. Dá a impressão de que as coisas acontecem ao acaso, que um acontecimento não tem nada a ver com o outro. Mas a nossa confiança é que há um Deus que está... Estando fazendo a, o tecido da realidade acontecer. Ele está costurando todas as coisas de uma forma que a gente não consegue perceber todos os fios que ele está puxando, mas que ele está guiando tudo e se encaminhando para o final que ele prometeu. É pela fé que nós vivemos, pela fé nós cremos que o mundo foi criado por Deus, pela fé nós nos aproximamos de Deus e cremos que ele abençoa e recompensa aqueles que o buscam e é pela fé que nós andamos nesse mundo confiantes de que nós não estamos sóis aqui, mas que aquele que criou todas as coisas prometeu. Todas as coisas cooperam para o bem
0: daqueles que me amam. E é nessa confiança que nós vivemos aqui. Amém. Glória a Deus. E ao longo da nossa conversa, nós falamos sobre justiça, sobre misericórdia em meio ao pecado, sincretismo, soberania de Deus e outras questões tão atuais que nos mostram a relevância da mensagem de Amós das escrituras como um todo, é claro, mas também da relevância e importância desse seu livro. E é por isso que eu queria concluir pedindo ao Senhor que desse alguns conselhos para quem quer ler este seu livro. Ele é para pastores que querem usar como um comentário, para cristãos em geral. Quem deve ler seu livro e como tirar mais proveito dele?
1: Bom, se os pastores quiserem ler e usar como base para preparar as mensagens no livro de Amós, eu vou ficar muito honrado com isso, vou ficar muito satisfeito, muito embora o livro não tenha sido escrito com esse objetivo. Esse livro é o resultado de uma série de exposições que eu fiz no livro de Amós, onde eu procurei não somente trazer o sentido daquilo que Amós estava dizendo para o povo da sua época, mas também o significado para nós hoje. E ao fazer isso, eu procurei ser rigoroso na minha interpretação, levando em conta o original em hebraico, consultando comentários que fossem relevantes para isso, e também procurando atualizar a mensagem para os dias de hoje, conhecendo o tempo e a época em que nós vivemos. Então, ele é um comentário homilético, devocional, prático, que vai ser útil para... Qualquer pessoa dentro do, do campo evangélico que quiser ler Também os amigos que não são evangélicos Se quiserem ler, com certeza também serão abençoados por isso E não, eu sugiro que leia, tendo uma vez que ele é um livro Ele, ele é uma exposição da, do livro de Amós Eu sugiro que você leia com sua Bíblia aberta Conferindo versículo a versículo Se o que estamos dizendo de fato é verdade ou não Porque assim eu creio que você vai tirar mais, mais proveito Leia em oração e leia procurando ver como aquilo que Amós escreveu e pregou tem a ver com a realidade dos nossos dias. E aí você vai ficar admirado diante da realidade e da relevância da palavra de Deus para todas as épocas. Muito bom, Reverendo, muito bom.
0: Muito obrigado pelo livro que o Senhor nos disponibiliza aqui, mais uma grande obra. E muito obrigado por essa conversa também. Eu tenho certeza que ela foi muito esclarecedora para as pessoas que estão aí nos ouvindo, como foi para mim. E eu realmente agradeço por, porque o Senhor conseguiu né, ceder um pouco do seu tempo, que eu sei que é muito corrido, para estar aqui conosco e foi muito abençoador. Então que Deus lhe abençoe também, reverendo. Amém. Eu que agradeço
1: a oportunidade e obrigado a Vida Nova por essa edição maravilhosa. O livro ficou
0: lindo. Muito obrigado. Grande abraço. É isso aí. E você aí que nos ouviu pelas principais plataformas de podcast ou nos assistiu pelo YouTube, muito obrigado, é um prazer ter você aqui conosco e nos siga também para estar por dentro de todo o excelente material que a Vida Nova tem nos disponibilizado. Então é isso aí, compartilhem com sua igreja, com amigos e com todo mundo, até a próxima e valeu!